0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 8. Bienvenidos un día más al podcast de temática dron en el que hablaremos de muchos temas relacionados con el mundo dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el uso que los drones tienen para vídeo y foto. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Aquí estamos un día más. Yo soy Cayetano Solano, especialista en drones, y conmigo tengo a Dani Dura, especialista en apps. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola, calle. Pues muy bien. Aquí, pues, vídeos y fotos. Pues vamos a ver qué nos puedes enseñar. Porque tengo entendido que haces muchos vídeos, ¿no? Con tu super superdron. Así que hoy me vas a enseñar muchas cositas.
0: Bueno, hoy vamos a plantear un poco la... Vamos a sentar las bases, más que nada. Porque vídeos y foto es algo que más tarde o más temprano vas a tener que hacer con tu dron, pienso yo. Pero, ¿hasta qué punto es importante realmente? Es decir, ¿es esencial para pilotar? Es decir, es si quieres pilotar, ¿hay que, hacer, hay que saber hacer vídeos y fotos o no? ¿O no hace falta? A lo mejor te vas a dedicar a, a algo muy específico como grabar con cámara técnica y radar y no hace falta. Pues esas preguntas es, es un poco lo que tenemos que que contestar, que contestar ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco por, por la lógica, digamos, y hablar un poco más del sector, ese sector que vimos que ha crecido tanto hasta llegar a 3.000 operadores de, de dron solo en, en España este, a día de hoy. Entonces, de ese sector tan grande, o bueno, más que tan grande, que está creciendo tanto, tenemos que ver cuántos se dedican a vídeo y, y foto y cuántos no. Entonces, si miramos las estadísticas o bueno o rápidamente por encima miramos la lista, nos damos cuenta de que directamente o indirectamente todos tocan vídeo dron en sus trabajos diarios. Porque a lo mejor eh, tú piensas que hay un, un trabajo en el que no lo vas a tocar, pero luego ahora vamos a ver cómo al final pues, sí que te va a hacer falta. Por dar algunos ejemplos del de uso directo del vídeo y, y de las fotos en, en dron, pues por ejemplo grabación de planos aéreos para una película, quien dice película dice corto, dice documental, dice lo que sea, no, da igual, grabación de planos aéreos, pues evidentemente hace falta una cámara, o por ejemplo otro uso, fotografiar casas desde el aire para facilitar su venta, pues evidentemente tienes que saber hacer fotos para, que, para poder hacer ese trabajo, pero luego tenemos los trabajos que indirectamente requieren el uso de una cámara, como por ejemplo la inspección de molinos, generadores o de un cableado de alta tensión realmente tú ahí, tu dron no necesita en teoría una cámara super HD 4K, mega de todo, pero, la, pero en la práctica sí, porque tú al final vas a ir con un dron que va a tener que, unas, unas características muy específicas pero que al, al fin y al cabo le hace, le hace falta mucha calidad para poder hacer zoom y ver si hay algún pequeño fallo en los mecanismos, entonces el vídeo es vital o, por ejemplo, esto, el, el caso que tanto hemos hablado tú y yo, que es el de la fumigación, este, este, este dron que fumiga, ahí realmente, mmm, pues dices, el, el, el propósito de ese dron es fumigar, no es grabar. Pero claro, para pilotar eso, para ver si hay una rama de un árbol, para fijarse con todo eso, hace falta tener una cámara.
1: Pero eso con sensores no se podría ya... Pues con sensores no haría falta, ¿no? Cámaras o...
0: Claro, con podríamos programar un vuelo autónomo... Sí para que el dron en sí, pues imagínate que tenemos un campo de X metros, pues que lo peinara todo ya con un dron autónomo, con, con puntos de referencia que se llaman waypoints,
1: uh -huh.
0: y que fuera el mismo dron el que diera todo el, el trayecto sin, sin necesidad de, un, de nadie que lo, que lo controlara. Pero ¿qué pasa? Que sí que hace falta que alguien lo controle, porque aunque vaya el dron solo, un piloto siempre tiene que estar revisando la operación por si... Sí, aparece alguna rama, algún cable de atención tensión que no tenías controlado, algún pájaro, cualquier peligro, da igual que sea, hace falta que esté alguien a, atento al mando por si hay que rectificar algo, entonces eso es en una cámara, imagínate, envías el dron a fumigar, se te va a medio kilómetro de, de, de lejos, tú no sabes allí si él, él tiene una rama delante, un cable o lo que tenga y se choca y simplemente por no estar viendo se choca y no puedes controlarlo, entonces es muy importante que esté alguien. Del mismo modo para control de cultivos, eh, por muchos sensores que tú quieras tener, siempre hace falta una cámara. Para, la cámara es los ojos del piloto en el aire, aunque sea algo autónomo o manual, siempre tiene que estar viendo. Y luego ya saliéndonos de estos usos directos e indirectos, hablando de, de casos concretos, pues tenemos todas la, las aplicaciones que tienen los drones con cámaras térmicas o con sensores de radar, que, hay, que son, es la típica noticia que sale... Pues con un dron ahora mismo se puede hacer... Se puede practicar... Se puede controlar la, la agricultura extensiva... Y localizar los puntos de poco riego y tal... Con, con, con cámaras térmicas... Pues sí, eso es, eso es verdad... Pero siempre vas a necesitar otra cámara... La de vídeo... Que sea la que te va a ayudar a pilotar... Porque es lo más... Eh, es, es lo más imprescindible para que al dron no le pase cualquier cosa... ¿no? Entonces... Eh, además, otra cosa todo el tema de cámaras térmicas y sensores de radar, que, es, que llama mucha atención, realmente todo ese sector ocupa muy poco, muy poca porción en el mercado de los drones. Al final, el 90 y muchos por ciento se dedican a grabar y hacer fotos. Entonces, todo esto nos lleva a una primera conclusión, que es que para pilotar bien hace falta saber grabar. Es decir, además, esto no lo digo solo porque se me haya ocurrido aquí que quede bonito, sino porque con la experiencia que tenemos, hemos visto como hay muchos pilotos que, que pilotan bien, pero cuando ves lo que graban dices, madre mía, y al revés lo mismo, hay gente que graba bien, pero bueno, si no tienes los conocimientos prácticos para pilotar, pues no puedes se te va a complicar mucho la vida. Entonces, es el sitio donde muchos fallan, eh, es decir, pilotar y grabar tienen que ir de la mano, para que el trabajo salga bien, aunque luego tú no entregues un trabajo final, pero si tú quieres que alguien esté viendo a través de tu dron, un cable de alta tensión, los movimientos que tienes que hacer, tienen que ser encaminados a eso, no poder estar haciendo movimientos bruscos, subiendo, bajando, hacia adelante hacia atrás, porque al final esa persona, aparte de que se va a marear, no va a poder ver eh, la información que quiere y no podrá hacer su trabajo
1: Ya. Yeah. Uh -huh.
0: entonces yo, yo preguntaría aquí, ¿en qué consiste grabar bien? porque también es muy fácil decirlo, ah, hay que grabar bien, pero bueno tampoco es alguna cosa que sea así que, que, que brote del suelo Hay que tener, vamos a dar algunas pautas de momento vamos a dar cuatro, pero hablaremos largo y tendido de esto sobre a lo largo del, del, de todos los podcasts. Entonces vamos a, vamos a hablar de cuatro parámetros. Que son los movimientos suaves. Es decir, nosotros tenemos que tener siempre en mente movimientos suaves. Ojo, esto es hoy en día. Porque eh, esto a lo mejor en unos años mmm, no está de moda los movimientos suaves y están de moda los movimientos bruscos. Y todo esto cambia. Es como, es como en el cine hace 40-50 años, todas las cámaras iban encima de un buen trípode y todos los movimientos eran suaves, eran perfectos, era, era, o más bien aplicado a, la, a, la, a los vídeos de publicidad, todo era súper estable, era perfecto, pero de un tiempo a esta parte, se ha ido implementando los movimientos de cámara nerviosos, los cámara al hombro incluso cámara como si fuera una GoPro de una cabeza, y eso se ha ido implementando en películas y en, en vídeos publicitarios, y casi que hoy es lo más habitual, más que una, que una cámara en un trípode.
1: Sí, la tendencia, ¿no?
0: Claro, entonces, ahora mismo, en el mundo dron, pues movimientos suaves. Que en 10 años está de moda mmm, bruscos, movimientos bruscos, pues puede ser. Ahora mismo, pues lo que la gente requiere, el producto final que quieren comprar, es un movimiento suave que les ayude a visualizar las cosas desde un punto de vista diferente. Segundo punto que, de, que destacamos, pues planos que cuenten algo. Es decir, mucha gente se pone a grabar y, y se piensa que porque lo esté grabando desde el aire ya es bueno. Pues no, hace falta que, que ese material que tú estás ofreciendo cuente una historia. Eh, esto es más un poco ya clase de cine que de, sí. que de drones, pero algo, algo muy básico, por ejemplo, si tú quieres transmitir que llegas a un pueblo con un dron, uh -huh. tendrás que hacer un movimiento del más lejos a más cerca del dron. Si tú en un documental estás contando, ah, llegamos a este pueblo, pero en el plano de dron estás haciendo un, un, un camino hacia atrás, es decir, alejándote del pueblo, algo no cuadra. Algo, algo te dice, bueno, sí, vale, vi cómo es que la imagen se, se aleja, ¿no? O, por ejemplo, la típica el típico plano de una peli de estas carreteras infinitas de Estados Unidos que hay un coche aparcado y de repente el protagonista sube al coche y se va hacia el, hacia el, hacia el horizonte. Pues hay un típico plano que es con grúa pero que se puede hacer con dron que es como un ascensor hacia arriba mientras el coche se aleja y podemos ver la puesta de sol y todo. Y eso te indica pues eh, aventura, que, que ese coche se va y, y, y va otra cosa, ¿no? Entonces pues... De esto se trata, es decir, vamos a contar algo con nuestros movimientos de cámara para que sirvan eh, mucho, para que el trabajo sea aceptable.
1: Para expresar, ¿no? También.
0: Muy bien, expresar ideas, sí. Muy bien. Entonces, tercer punto, en cada movimiento se debe realizar con, con una intención. Es decir, si yo quiero a, que sea aquí un, un movimiento lateral, o sea, un desplazamiento lateral pues, que sea por algo, que quiera descubrir algo a, a, si, a, si el desplazamiento es la izquierda, pues, que quiera descubrir algo hacia mi izquierda, que se haga por algo, ¿no? no simplemente el, el, el dron ahí, dando, haciendo movimientos, giros bruscos, ahora voy para acá, ahora, ahora voy para allá, que no se, sé, no quede muy claro dónde va el dron, ¿no? Pues, estas tres cosas, movimientos suaves, planos que cuenten algo y que cada movimiento se haga con una intención. Para hacer todo esto tenemos el cuarto punto que es las preguntas que nos tenemos que hacer. Es muy fácil, si lo hacemos de esta forma. Primera pregunta, ¿qué quiero transmitir? ¿No? Es muy simple. Tengo este paisaje, tengo estas herramientas, ¿qué es, lo que quiero, ¿qué es lo que quiero transmitir? Una vez tengamos claro qué es lo que queremos transmitir, nos preguntamos, ¿qué movimiento puedo hacer con el dron para transmitir esto que yo quiero transmitir? Y aquí es, aquí es cuando la experiencia de cada uno entra un poco en juego, aunque bueno, en el programa poco a poco iremos eh, hablando de los, de los planos que tenemos y que se pueden utilizar. Genial. Y todo esto lo haremos teniendo en cuenta las capacidades de nuestra cámara. Es decir, si nuestra cámara llega hasta un límite, pues no queramos hacer cosas forzando ese límite. Porque a lo mejor si nuestra cámara graba 4K, nos podemos permitir estar un poco lejos del objeto que queremos grabar para luego reescalarlo y tener mucha calidad. Si no graba en 4K, no. Tenemos que hacer otra cosa para acercar el dron. Si graba en 1080, pues a esto me refiero. Entonces... Una vez tenemos todo esto, todas estas pautas que nos ayudarían a hacer algo con más sentido en el aire, eh, tenemos que preguntarnos, o, o más que preguntarnos, ver qué es lo que hacen las marcas, la, las marcas de drones. Cuando te quieren vender un dron, qué es lo que destacan por encima de todo, ¿no? Muchas veces, bueno, sí, está la batería, está el diseño, por supuesto, pero siempre la cámara. siempre Si es 4K, el 4K sale en la caja, en la bolsa en las instrucciones, en, el, en la web, 4K, 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 ¿por qué? Porque es algo muy importante, una gran resolución. Entonces, como estamos viendo que la mayoría de aplicaciones van encaminadas al vídeo y la foto, y como estamos viendo que la mayoría de marcas potencian el vídeo y la foto, pues tenemos que darle la importancia que se merece al vídeo y la foto. Y como tal, eh, lo podemos comparar, como estamos haciendo últimamente siempre, con la tecnología de smartphone. Un smartphone, pues hace 10 años o 15, no tenía como prioridad tener una cámara muy buena hoy en día el smartphone que no haga unas fotos muy buenas, no es un smartphone directamente, o sea, no la gente no lo compraría un, un móvil sin cámara se ha, se ha convertido en algo eh, fundamental para un móvil
1: bueno, yo ahí discrepo un poquito porque no te acordarás que cuando salieron los, los Nokia, en el 82 en el 90, esos ya tenían unas cámaras que flipas, la cuestión está que después, en el, cuando salió el iPhone y Android eh, empezaron a salir las pantallas ya que eran pues que eran táctiles entonces ya ahí las cámaras se quedaron un segundo puesto y estuvieron hasta que mejoraron las pantallas con OLED, con, pues, con más píxeles y luego sí que ya empezaron otra vez con, con las cámaras a darle pues eso mucho mucha importancia pero hace 10 o 15 años ya había móviles con buenas cámaras no te acordarás pero sí que había alguno ¿Pero buenas cámaras al nivel de ahora? No, a nivel de ahora no claro que no, pero que por ejemplo el primer iPhone que tenía 2 megapíxeles en aquella época ya había móviles que tenían 12 de Nokia, que que, que, eran, que tenían botones, que no eran pantalla táctil, que eran gordos pero bueno que la realidad es pues que, sí, que siguen apostando muy fuerte por, aparte es que hoy en día con todas las aplicaciones que hay de Instagram o bueno todas las aplicaciones que hay de fotografía, eso ha hecho que también les dé mucha importancia al final se crea un bollón de información todos los días con, con fotos y vídeos, entonces hace falta pues eso, tener el hardware para crear esa información.
0: Sí, yo al final a lo que me refiero es que hoy en día del precio total de un smartphone, si tuviéramos que darle un porcentaje a lo que vale la cámara, pues seguramente se llevaría un trozo bastante gordo, porque eh, bueno, pues comprar una cámara, imagínate que no queremos comprar un smartphone, sino que queremos comprar una cámara que grabe a 4K a 60 frames por segundo o a 1080 a 240 por segundo, eso ya vale un dinero.
1: Ya, yeah. sí, sí, sí,
0: Es algo muy importante en un smartphone. Cierto. Así que haciendo esta comparación, hemos hecho unos 10 unos aspectos que hay que tener en cuenta para la cámara de un dron. 10 aspectos que vamos a, a nombrar de más importante a menos uh -huh. para que a la hora de comprar nuestro dron o hacer un trabajo tengamos en cuenta hasta cuánto le podemos pedir. Y hasta cuánto no. Entonces, para mí lo más importante es un gimbal, que no es propiamente el, un elemento de la cámara, pero sí que es un elemento que te estabiliza el, la cámara, es un estabilizador. Así que, por mucho movimiento que tenga el dron, la cámara va a estar muy firme, va a poder eh, permitirte que hagas estos movimientos suaves. Súper importante el gimbal. Segundo elemento, el gran angular, es decir, que la cámara te, te permita abrir o sea, grabar un plano con mucha amplitud. Esto parece que no sea muy importante, pero es súper importante porque si tuviéramos el encuadre muy pequeño sería imposible pilotarlo porque no podríamos ver a nuestros lados ni, ni arriba ni abajo, solo podríamos ver un, un trozo muy pequeño del campo de visión así que el canal angular fundamental. Tercer punto, pues que tenga una, una resolución muy buena. Cuanta más resolución tenga, mucho mejor. Nos va a permitir... Eh, jugar más con esa imagen, rescalarla re para poder encontrar eh, nuevas perspectivas y, y entonces, bueno, pues a más calidad siempre vamos a tener más pos posibilidades. Punto número cuatro que hemos puesto, pues filtro ND. Filtro, unos filtros que se ponen en la cámara y mejoran la, la, la grabación de las imágenes. Uh
1: -huh. ¿Y eso es lo que tienes tú? ¿Eso para qué sirve así? Uh...
0: Sí, un filtro ND, ND es densidad neutra, significa, y es como ponerle unas gafas de sol a, a nuestra cámara. Esto sirve para que cualquier destello, luz muy fuerte o luz sobre una pared blanca, por ejemplo, eh, todo se suavice un poco y luego a la hora de editar el, nuestro material nos permita jugar mucho más. Aumenta el rango dinámico, que ya hablaremos de él. Y nos permite que nuestras imágenes tengan un aspecto mucho más atractivo. Entonces el, los filtros ND super importantes. Porque cuando, realmente la cámara de un dron no es una super cámara. Porque tú estás pagando por el dron y por la cámara, por todo. Entonces hay que ayudar a que esa cámara sea un poquito mejor. Y con los filtros lo conseguimos. Una cosa, Otra cosa muy importante que es el punto número 5 es que nuestro diafragma sea muy luminoso. Es decir, que permita que haya una apertura muy grande de la cámara cuanto más apertura más luz entra en la cámara y con más luz más calidad de imagen vamos a tener y, y más detalles podemos sacar muy importante pero bueno esto ya es el quinto ya vamos a lo que es importante pero ya no tanto también es importante por ejemplo el tamaño del sensor esto es un mundo aparte que es ya el mundo de la fotografía ya hablaremos si, si alguien lo, <risa> nos lo pide el tamaño del sensor es el sensor fotográfico eh, que tiene cualquier cámara, no solo el drone, cualquier cámara tiene un sensor, que es el lugar al, a donde va la información, donde va la luz, donde va todo. Cuanto más grande sea este sensor, más luz capta y más, a, más a, amplitud de, de distancia focal, en este caso de, 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 de apertura de cámara tenemos, entonces el tamaño del sensor es muy, gran, es muy importante. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de cámaras de drones es muy pequeño porque no cabe. Pero si conseguimos que con el tiempo estos sensores sean más grandes, se asemejen más a los de las cámaras de reflexo, de, oh, muy bien. Pues tendremos mucha más calidad.
1: La cuestión está en el peso, ¿no? Cuando más grande, pues más hacen más, 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 falta más rotores, entrar en el, bucle, en el bucle.
0: Así que bueno, pues lo dejamos para el futuro que, que se vaya implementando. Número 7, el frame rate, es decir, la velocidad de fotogramas a la que podemos llegar. Si queremos hacer una cámara lenta en nuestra, grabando con nuestro dron, pero nuestro dron graba a 30 fotogramas por segundo, no podremos hacer una cámara lenta, porque se va a notar como un... no se va a ver la imagen fluida. En cambio, si nuestro dron graba a 120 fotogramas, podemos hacer una cámara lenta muy chula. Entonces, pues es algo importante a tener en cuenta. Del mismo modo, hay que tener en cuenta también los megapíxeles que puede, que puede tener esto. No es tan, tan, tan importante porque al final una buena cámara, aunque tenga menos megapíxeles, si lo demás acompaña, hace muy buenas fotos. Pero sí que es cierto que si tiene un, como están sacando los últimos con 20 megapíxeles, por ejemplo el Phantom 4 Pro V2 que acaban de sacar, por cierto, que tenemos que hablar de él. Es una, una de las novedades de DJI. Uh -huh. eh, pues una de las novedades es que tiene 20 megapíxeles en su cámara, que es ya una, una cantidad muy fuerte de megapíxeles y esto hace que todo mejore. Hace que todo tenga más, más calidad. Otra cosa unida con los megapíxeles es que se puedan hacer fotos en, en RAW, eh, no solo en JPG, esto es muy importante. El, el RAW es una forma de, de hacer fotos, RAW significa crudo en inglés, se, se debería pronunciar algo así como RAW, más que RAW, pero bueno, se ha quedado RAW, y te permite hacer una foto y que esta foto no sufra ninguna compresión cuando se mete en la cámara. Es decir, que todo lo que capta la cámara se traslada a la tarjeta y de ahí a tu ordenador. Esto te permite que en edición, pues, eh, tengas mucha más libertad.
1: Pero en Raúl te hará falta una super mega giga memoria para guardar toda la información, ¿no?
0: Sí, a ver, sí. No, no tan grande como en una cámara, porque al final, como, como en una cámara de dron tiene menos megapíxeles y tiene menos. coge menos información, pues no ocupa tanto, pero sí que es cierto que. A lo mejor una foto en RAW te ocupa tres o cuatro veces más que lo que te ocupa una en JPG. Pero yo creo que merece la pena, porque al final te va, te va a permitir tener mucha más libertad en la edición. Y conforme están las cosas hoy en día, con una tarjeta de memoria micro SD de 64 GB o de 128, vas bastante bien. Y realmente cuando te has gastado 1.500, 2.000 euros en un dron, gastarte 80 en una tarjeta buena, tampoco es tanto, pienso yo. Otra cosa es que empecemos a recortar y que el dron valga menos y eso es otra cosa. Pero si queremos calidad fotográfica, RAW es la respuesta. Y si nos hemos gastado mil y pico euros un dron, 80 pues tampoco son tantos.
1: Pero bueno, ahí también entraría ¿no? lo de los códecs, ¿no? Dependiendo del códec, ocupará más o ocupará menos. Muy
0: bien, muy bien. Este es otro punto importante. Los codecs de vídeo. Es decir, tú cuando haces un vídeo, este archivo, cuando tú lo, lo coges la tarjeta y lo pones en tu ordenador... ¿Cómo se llama? Lo normal es que se llame H264, que es lo más básico, que es un, archivo, un codec que comprime la imagen para que tú luego pues, puedas tocarla mínimamente porque está muy comprimida. Si este drone, por ejemplo, en Inspire, te permite grabar en ProRes o en RAW, o sea, vídeo en RAW, las posibilidades a la, a la hora de edición son enormes. ¿Qué pasa? Que aquí sí, aquí el tamaño de, de los archivos se te dispara porque es vídeo. Y aquí ya no es que te haga falta una tarjeta, te hace falta un disco duro, eh, sólido, que se pueden poner en el, en el Inspire para que vaya metiendo la, la información ahí, porque cada vuelo te puede costar cientos de gigas, entonces es encontrar el equilibrio como todo, pero bueno, lo es importante tener en cuenta estas 10 cosas, uno Gimbal, dos que te permita grabar en gran angular, tres que tenga una gran resolución, una gran calidad, 4. Ponerle, poder ponerle filtros de densidad neutra, 5, que el diafragma sea cuanto más luminoso, mejor. 6, que el tamaño del sensor cuanto más grande, mejor. 7, que tenga una velocidad de fotogramas adecuada a lo que queremos hacer. 8, que tenga una buena cantidad de megapíxeles. Y por último, estas dos últimas, que te deje hacer fotos en RAW. Y 10, que el código te permita tener un trabajo luego de edición más, más libre. Así que estas son las, los 10 parámetros que tenemos que tener en cuenta.
1: Pues ya estaría, porque hoy nos ha salido un capitulito bien larguito. Sí,
0: sí, pero bueno, pienso que aquí queda bastante con, comprimido eh, la información básica para tener en cuenta a la hora de grabar con tu dron, así que merece la pena.
1: Pues bueno, calle, nos despedimos. Nos despedimos. Pues bueno, no, como bien sabéis, chicos, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, como en Instagram, y si tenéis alguna duda o queréis hacer algún sugerimiento en, en contacta arroba droneando.info y en nuestra web droneando.info, ¿vale chicos? Pues bueno, un saludo.
0: Venga, hasta luego.